0: Jesus sagde, og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havets og brandens brusen. Mennesker skal gå til at skrække og have frygt for det, der kommer over verden. For himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønden komme i en sky med magt og en herlighed. Og når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse. Se på træet og alle de andre træer, så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, for alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i akt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og drukenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare, for den skal komme over alle dem, der bor ud over jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske og til sidst stå foran menneskesønnen. Lad os bede igen. Herre vores Gud, tak at du i dag rakker os det, der aldrig forgår, dit levende år. Vi beder om, at du lader os se alvoren i det, du taler til os. Vi beder også, at du gør det tydeligt for os, hvor vi kan finna tryghed, når allt omkring oss stormer. Herre, vil signe os, når vi samles i dit namn. Amen. En sommar holdt nu bekendte til mig en konfirmationslejr, hvor det gennemgik historien fra skabelse til synefald til Abraham, frem til Jesus og apostlerne. Konformanderne var ret begejstrede for undervisningen. Det, det var helt nyt for dem, for de aller fleste af dem. Og det synes jeg, at Jesus var en utroligt spændende og inspirerende person. De sidste to dage skulle så handle om den sidste tid og dommen. Men så skete der nogle ting i gruppen, som gav nogle udfordringer. Og det blev nødt til at aflyse al undervisning de sidste to dage af lejren. Ved aftenbønden, dagen før konfirmationen, er der så en leder, der beder. Jesus, vi beder om, at du må bevare os i troen, frem til den dag, når du kommer tilbage. Da hun sagde det, udråber en af konfirmanderne, Hvad? Skal han komme tilbage? Skal Jesus komme tilbage? Og det blev altså til stor glæde i hele konfirmandgruppen, at Jesus skulle komme tilbage igen. Den fantastiske Jesus, som det havde lært at kende på lejren. Lederne var lidt flove over deres forsømmelske i undervisningen. Men det er også en episode, der, alligevel, som allerede har glædet dem at tænke tilbage på. Og måske er vi nogle. der behøver at læse bibeltekster, som om vi aldrig havde hørt dem før. Og på nytt fyldes af glæde og forundring over den store virkelighed, som det fører os ind i. I en dag kommer Jesus tilbage og genopretter sit rige på jorden. I det nye testament beskrives den sidste tid på to måder. Dels er det hele perioden fra pinse til Jesu genkomst. Da Jesus holder denne tale til disciplene, gør han det tydeligt, at ordene gælder dem og har relevans for deres liv. Dels er den yderste tid det aller siste år, måneder, uger, dager, timer før Jesu genkomst. Vi kan altså formulere det sådan, at vi i snart 2000 år har levet i det yderste eller det siste tider og at vi stadig venter på fullbyrdelsen. Dette betyder at det tegn der er særligt tydelige i den aller sidste tid før Jesu komme, har kunnat märkas också i tidigare generationer. Det har förnummet att tillvärelsen verklade. Vi kan i det grina att, att för exempel Martin Luther på 1500-talet så tegn alle steder, på att man levde i den sista tid. Vi ved ju nu att det går man ikke. Men spørgsmålet är om poängen med att är så almindelige, inte är lige det at hver generation skal søge Gud og være beredt på Jesu genkomst. Der skal ske tegn i sol og måne og stjerner. Hvad taler Jesus om her? Et svar får vi ved at notere Peters ord første pinsedag. Han taler om noget, der har gået i opfyldelse i den tid. Han siger, at solen forvandles til mørke, og månen til blod. Vi ved, at solen blev forvandlet til mørke ved Jesu korstfestelse. Evangelierne fortæller om en solformørkelse mellem kl. 12 og kl. 3, sandsynligvis årsaget det en sandstorm. Så var solen synlig nogle timer, men så ved vi, at der samme dag, altså den 3. april år 33, mellem klokken 20 minutter over 6 og 11 minutter over 7 om aftenen, lige ved indgangen til den jødiske påske, den jødiske sabbat og starten af påsken, blev en måneformørkelse i Jerusalem. Og hvad farve har månen ved den måneformørkelse? Den er rød. Så effekten må have været dramatisk denne aften. Alle i Jerusalem går og venter på at få se fuldmånen, som er signalet på, at påskehøjtiden starter. Og da den viser sig, har den blodets farve. Solen forvandles til mørke, og månen til blod. Ja, det var lige det, det havde set der i Jerusalem. Og hver gang vi ser lignende fænomener i vores tid, Påminnes vi om, at vores primære livskilde, solen, til og med solen, kan fordunkles. Til og med den måne og de stjerner, som mennesker i alle tider har orienteret sig ud fra, kan få os til at skælve og bave? Så i de yderste tider skal der blive tegn i sol og måne og stjerner. På jorden skal folkene gribe sig angst, rådville over havets og brandningens brusen. Mennesker i tidligere generationer på denne ø har mistet sine nærmeste i havets og brandningens brusen. Vores generation har stået rådville og set en tsunami skyde ind over Thailand og en Katrina ramme USA. Mennesker i alle tider har haft angst. I vores tider er den ikke mindre synlig. Vi er meget optaget af, hvordan vi kan medicinere og håndtere angst. Hvis tidligere generationer har gjort sig klar til Kristi genkomst, så har vi ud fra Jesu ord her i og 21 i hvert fald ikke mindre anledning til det. Vi kan ikke vide, hvordan verden ser ud om 200 år. Måske vil stå den stadigvæk. Og måske er der tegn, der endnu bedre passer ind på det, Jesus siger. Vi kan kun forholde os til de advarselssignaler, som vi ser omkring os nu. Men hvad der end sker, så vil vi, tiden for hans genkomst aldrig er længere væk end et menneskes leve alder. Vi lever 80 år, hvis livet bliver langt, eller måske yderligere 10 eller 20 år. Så går vi over i det evige liv. Det tegn, Jesus taler om, er ikke nødvendigvis udtryk for noget overnaturligt. En del er det mere det, men alle af det mere ikke det. Det er snarere naturens og, menneske, og det menneskelige eksistens egne signaler, Om at denne verden og livet, som vi kender det, har en udløbsdato. Men den udløbsdato skal ingen af os opleve. Da vi oplever det som, at jorden er ved at gå under, kommer Kristus tilbage. Han kommer i en sky. Det er symbol for, at han kommer med Guds nærvær til jorden. Han kommer med en makt og en herlighed som er større end himlens rystende krafter. Jesus er åben med det mørke og svære. Han hjælper os til at forstå, hvad der sker, men han vejleder os også i hvordan vi må reagere, når vi ser tegnene. Helt uanset hvor i historien det skal vise sig, at vi befinder os lige nu så giver han os disse tre opfordringer. Det første, løft i deres hoveder. Tiden for Jesu genkomst vil blive som et snevær på Bornholm i april måned. Man oplever det som at vinteren har bidt sig fast og vil holde os i sit greb længe endnu. Men det er faktisk nok med at vinden vender og blæser sydfra så er foråret ved at være her og få udandelserne om sommeren. Der skal ikke mere til, end at vinden vender. Som menighed kaldes vi til at lade den sidste tid blive heligåndens tid. Vi må mødes og sammen løfte vores hoveder, altså hente mod og håb og styrke. Fra ham, der er verdens frelser. Jesus Kristus, så bliver vi vidner for verden, til den trygghet som er så stor, at den kan rumme frygten. Løft huder. hoveder. Man kunde ju tänkt sig, at Jesus sagde, kravl sammen eller ja, inde. Men han sagde, løft jeres hoveder. Hent mod og kraft och styrke ved mig. Den anden opfordring: Hold fast i Jesu ord. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Hvorfor skal himmel og jord forgå? Fordi det er en del af det, der er faldet i synd. Alt, der ikke befries for synd, vil forgå. Det er let at tænke det modsatte. Og det er det seneste. Alle nye brud med tabuer. Alle rykkede moralske grænser. Alle skruppeløse brug og tekniske muligheder, der har fremtiden til. Men Bibelen har en anden grundforståelse. Alt dette er dødsdømt. Det, der vil bestå, er det, der rummer Guds ord og er bygget på Guds ord. Den der tager imod hans ord som syndernes forladelse har himmelen inden i sig Den der i tro mottager nadvaren er bærere af liv og særlighed Alt der spejler Guds vilje også et godt brug af teknik og udvikling vil bestå Vi skal lade Guds ord få et stort rum i vores indre Vi må gerne lære det Udan By heart. Hans ord hör framtiden til. Jesus siger, se, jeg gør allting nytt. Og det er hans ord han bruger igen for at gøre nytt. Det er det, det har framtiden til. Det Jesus har talt. Og så det tredje. Bå og bed. Jesus taler om muligheden for at en dag kunne stå for en menneskesønnen. At stå for en ham, som forstår os bedst og som elsker os allermest. Kristus har selv gjort det muligt ved at dø for os og give os som er syndere af sin retfærdighed. Martin Luther taler om, hvordan vi får lov at svøpe os ind i denne retfærdighed som et tæppe. Gud svöper sin retfærdighedskappe som är Kristus omkring det menneske, der fryser i synden, skriver han. Der er altså et møde i fremtiden, som ingen af oss vil gå glip af. Et møde med ham, der kender os og älskar os og som redder os. Og derfor er udfordringen eller opfordringen til at våre og bede På den ene side noget glædes I brevet 4 skriver Paulus sådan her Vår og bed med bøn og tak Vår med bøn og tak Da vi i godkjenesten bekender vores synd i fader vår vi og beder vi men vi våger og beder også, da vi synger lovsang og at hjertet takker Herren for frelsen. Vi våger og beder ved at minde os om Guds gudhed. Så lovsang og taknemmelighed, det er en del af vores kald til at våge og bede med Kristus. Og på den anden side, så er det også noget dybt alvorligt, hvor fornuftig det end er At holde fast ved Kristus Ham som har lovet os evigt liv Så ved vi alle At der også er stærke krafter, Der trækker den anden vej Vi vår og beder For ikke at falde fra Vores bekendelse til Kristus Og med vores liv Benægte ham Derfor skal den Som tror at han står Se til, at han ikke falder. Opfordrer Paulus i, i et meget alvorligt bibelsted. Den, der står, skal se til, at han ikke falder. Det første Korinther brev, kapitel 10, vers 12. Her i Lukas evangeliet, nævner Jesus, det måske to mest aktuelle fristelser i advents tid. Alkohol og bekymringer. Lad os starte med, Alkoholen. Tag jer i akt så jeres hjerte ikke sløres af svir og drukenskab. Jesus taler ikke om et modehålent indtag af alkohol. Han taler ikke om at holde fest, hvor vinen giver en god smagsoplevelse og forhøjer stemningen. Det han taler om er at drikke umådeholdent og ofte. Den slags drikende sløver, nej, ikke kun tanken, det sløver hjertet. I forhold til andre er sandsynligheden større for at man optræder grænseløst, ukontrolleret og sårende. I forhold til Gud er sandsynligheden større for at man ikke åbner hele sig selv op. Den der beder til Gud fra sit hjertes inderste Er klar til at møde sig selv I bønnen retter vi os op mod Gud Men vi går via os selv Vores behov og vores længsel Vi møder os selv Ved ukontrolleret druk flygter man fra sig selv Flygter fra virkeligheden Vælger ikke at møde den smerte, der kun kan helbredes af sjælens gode hyrde. Man sløver sit hjerte, i stedet for at lade Gud fylde det med sin barmhjertighed og sin ømhed. Det er almindeligt kendt, at Martin Luther ikke altid fulgte sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvad gælder alkohol. Men han pröver det. Vid ett tillfälle så säger han så här att han, när han dricker vin, häller, häller tre glas upp. Det första dricker jag för det, det smära så gott. Det andra dricker jag för att provokera avhållsmänniskan. Och det tredje lärde jag stå för att provokera djävulen. Och det synes jag en rätt klok grundholdning, selvom om jag har respekt för Avhållsmänniska især i den tid vi lever i hvor det alltså blir druckit allt för meget. Men, men att han ser Här är en grans Tar jag ännu ett, tog glas, Så har djävulen vunnit Men gør jeg ikke det Så har jag provokerat ham Ja Vi ska Vi ska nog och få hinanden lite det kommer alkohol för det är alltså, det har en del risiko med sig. Det är inte helt ofarligt och det slår hjärtat, det slår tanken. Ähm, ja, vi vil alla vad konsekvenserna kan bli. Så det är en, en rigtig god opfordring äh, og, och så är det att, att följa en mådenhållenhet. Den anden en fristelse. Bekymringer. Der findes mange gode bekymringer i verden. Der findes uro, som er udtryk for omsorg og kærlighed. Alle bekymringer og al uro er ikke syndfuld. Men der er også rigtig mange bekymringer, der vidner om, at vi ikke lever af noget, men af prestation og krav. At vi sammenligner os med andre og spør, du og jeg, er jeg elskværdig? Formår jeg at klare livet? Kan jeg nå lige så langt som den eller den? Hvad bliver det tilbage af mig, hvis jeg mislykkes? Den slags kan vi bekymre os over. Jeg må indrømme, at jeg for en del kan bekymre mig til den grad. At jeg begynder at bekymre mig over, om jeg bekymrer mig for meget. Der er et ord af Jesus, som virkelig rammer mig lige imellem gulvet, hver gang jeg læser det. Han siger, det som faldt mellem tislerne, det er dem, der har hørt ordet. Men kvales er livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så det ikke bærer moden frugt. Bekymringer tenderer at få alt at krise omkring oss selv og vores tankar. Vi glemmer Gud og hans løfter. Og kører vi fast i der og mister troen, så kommer Herrens dag over oss som en snar. Men Jesus vill tage vores bekymringer. Det vil han. Vi må overlade dem til ham. Och när vi har gjort det, ja, så må vi göra det igen. Det är sait, men så är det för det allra flesta av oss. Bekymmeringar kommer tillbaka och vi må överleda den på ny. Då blir det varje gång en års till att tala med vår Herre och ta emot hans löfter till att våga och bid. Og efterhånden får hans stemme forhåpentlig lov til at trænge igennem og ind i vores bekymrede sind. Den stemme, der siger, du er elsket, accepteret og værdifuld. Lige sådan, som du er. Det var det, som Sara talte om her. Jeg er med dig. Hver dag er jeg med dig. Ditt liv är en del av min plan. Vad märkligt det än kan upplevas. Peter uppfordrar oss att kasta all vår bekymring på Herren. Att kasta det på honom. För det han har omsorg för oss. Varenda sker är vi trygga i Kristus. Han vill ta våra bekymringar. Og give os sin omsorg og sin trygghet. Så det må vi gøre igen og igen. Vi har i dag læst og hørt om den siste svære tid før Jesus kommer. Og hvordan vi skal holde ud i tron i den tid. En gang imellem bliver der skrevet artikler om hvad kirken særligt behøver at tænke på i den tid... Om den tidssond där omgivar oss lino. Det är ditt några goda anbefällningar som är värda att lyda till. Idag ger Jesus oss tre uppfordringar som jag tror att vi behöver sätta alla överst på det listor där. Vad behöver vi isär tänka på som menighet i vår tid? Jo, att löfte våra huvudar. At hente håb og kraft og styrke fra Kristus. At holde fast i Guds ord. At se, at det er det, der har fremtiden til. Det er det, der bærer for evigt. Det er det, der bærer også i svære og mørke dage. Og vi behöver våga og bede. I taknemmelighed, med glæde. Men også med allvar, Og vi behöver se op for de to fristelser. Alkohol. Och bekymmeringar. vi gör det så vill vi se menigheter där förnyas i sitt mod och i sin kärlek trots den svåra tid som vi lever i. Lino, oss be. Här i denna allens tid fördjupas vår bön om att du förbarmar dig över oss. Vi ber dig om, at du bär vores bekymringer og beskytter oss fra fald. Mind os om at løfte vores hoveder og hente styrke i din fralse. Hjälp oss att som menighet våge og bede i Jesu namn. Amen.